0: Twitter, Instagram. Wie erobern sich Theatermacherinnen die Aufmerksamkeit zurück? Die Regisseurin Marie Schläf löst diese Aufgabe bravourös und sprachlos. Klappe halten von Theresa Hein. Gelesen von Jonas Rüheg. Gleich um die Ecke gibt es eine Straße, die Melatengürtel heißt. Melaten hat man früher die Aussätzigen genannt. Welches Genie auf die Idee kam, den Begriff Melaten mit dem ohnehin fragwürdigen Klang des Wortes Gürtel zu verbinden, weiß heute niemand mehr. Hier, umgeben von Melatengürtel, Öl- und Kohlenstraße, in einem Industriegebiet, das seinen Namen noch verdient, auf der Probebühne des Schauspiels Köln, streicht Marie Schläf heute die Masturbation. Neben der Masturbation hat sie auch noch den Eisprung aus dem Stücktext gestrichen und die Menstruationsverweise das Stück ist in 28 Tage eingeteilt. Es bot sich an, den Monatszyklus einer Frau zu beschreiben. Aber es war der 31-jährigen Regisseurin einfach zu viel. Und im Streichen ist sie gnadenlos. Auch oder gerade wenn es um ihre eigenen Ideen geht. In den vergangenen Jahren bekam man als Zuschauerin und Kritikerin immer mehr den Eindruck, das Theater erlebe einen Bedeutungsverlust im Zeitraffer, es sei, um es sehr böse zu sagen, der Melatengürtel der Kulturlandschaft. Die Diskurse, die junge Menschen bewegen und die sich einst am Theater entzündeten, entfachen sich heute bei TikTok, auf Twitter oder durch Figuren wie den Satiriker Jan Böhmermann. Die Bildschirmgewöhnung der Corona-Monate tat ihr Übriges. Die großen Schauspielhäuser im gesamten deutschsprachigen Raum verzeichnen einen Publikumsschwund. Ob der Theaterherbst, ungemütliche Regen- und Schneezeit und damit eigentlich die große Saison der Häuser so stattfinden kann wie geplant, ist mal wieder ungewiss. Aber so alt die Institution ist, so zäh ist sie auch. Und den Schluss zu ziehen, dem Theater, diesem alten, schwächelnden Wesen gehe die Puste aus, ist ein bisschen vorschnell. Denn es gibt Menschen, die arbeiten an Gegenmitteln oder an Radikalkuren. Einer dieser Menschen ist Marie Schleif. Schleif ist eine kleine Frau und trägt meistens eine große Brille, mit der sie ein bisschen aussieht wie eine in einen David-Cronenberg-Film gestolperte Audrey Hepburn. Sie sitzt an einem heißen Junitag, in groben Jeans und Rollkragen-Shirt auf einem Holzstuhl vor der Bühne, die Füße auf den Stuhl gezogen, die Arme um die Knie gelegt und blickt konzentriert auf das, was vor ihr passiert. So sitzend, mit klaren Anweisungen, arbeitet sie an nichts Geringerem als der Revolution. Sprechtheater ohne gesprochene Sprache. In Köln sieht das so aus. Das Stück »Once I Lived with a Stranger«, »Einst lebte ich mit einem Fremden«, handelt von einer Frau, die monatelang nicht bemerkt, dass ein unbekannter Mann zum Nutznießer ihrer Wohnung wird, wenn sie nicht zu Hause ist. Verdacht schöpft die Frau, als sie Schritte über sich auf dem Dachboden hört. Wenn sie nach Hause kommt, sind Fenster geöffnet, von denen sie überzeugt ist, dass sie beim Verlassen der Wohnung geschlossen waren. Von einer Kiste Limonade fehlen statt nur einer Limo auf einmal zwei Flaschen. Alles Kleinigkeiten, von denen man sich auch einbilden kann, man sei selbst dafür verantwortlich. Bis es eines Tages einen Wasserschaden in der Wohnung gibt und der kleine Welpe der Frau vor dem austretenden Wasser auf eine Kommode gerettet wurde. Einen Ort, den der Hund ohne fremde Hilfe nie erreicht hätte. Die Frau beschließt, die Polizei zu rufen. Die Schauspielerin Christin Steffen stellt diese Frau dar, in Seidenbluse und blauer Pamprose, erlebt das alles und sagt dabei kein einziges Wort. Höchstens zu einem lautlosen, beklemmenden Schrei formt sie den Mund. Der Text läuft über der Bühne, zum Beispiel »Mein erster Gedanke war, dass, wenn die Person mich hätte töten wollen, sie es schon längst getan hätte.« Steffen spielt nicht zum Übertext in dem Sinne, dass sie pantomimisch nachspielen würde, was da zu lesen ist, sondern sie spielt mit dem Text. Im Laufe der 80 Minuten, die das Stück in etwa dauert, vollzieht Steffen eine eindrucksvolle Wandlung von der Frau, die sich in ihren eigenen vier Wänden wohlfühlt, zu einer misstrauischen Person, die jeden Fremden auf dem Nachhauseweg kritisch beäugt und die dennoch nicht ganz glauben will, dass das ausgerechnet ihr widerfährt, dass sich bei ihr auf dem Dachboden jemand eingenistet haben soll. Mit großen blauen Augen, im scharfen Kontrast zu ihrer hellen Haut und der dunkelroten Perücke, sieht sie ungläubig ins Publikum und ihr Blick scheint auszudrücken: Habt ihr das gerade auch bemerkt? Wir sind wieder da. Hallo, ich bin Marie José, Wissenschaftsjournalistin bei der Republik. Und ich störe dich hier kurz. «Mir gefällt bei der Republik, dass sie dort vertäufe, als sie mehrheitliche Geschichte, die auf Hintergrund eingehen. Für das Lesen oder Hören, beim Joggen, beim Kochen oder wie man um einen langen Tag vor dem Computer einfach möchte, die Augen zutun möchte. Wir sind werbefrei und nur von unseren Leserinnen und Lesern finanziert. Unter republik.ch slash hallo kannst du auch hier Abo lösen. So, und das war es auch schon mit der Störung.» Die Regisseurin hat für das Stück einen Zeitungsartikel des Guardian zur Vorlage genommen. Der ganze Text, den sie in eine Art Tagebucheinträge übersetzt und mit der Dramaturgin Sarah Lorenz gekürzt hat, wird in Übertiteln eingeblendet. Am linken Bühnenrand begleiten Animationen der Künstlerin seung Ji Yang das Geschehen auf der Bühne, die von Vorhängen umrahmt ist wie ein kleiner Tempel. Das Zuhause. Das Sakrileg im Zentrum des Stücks. Ein Eindringling im Heiligtum. Als wäre das alles nicht schon unheimlich genug, laufen dazu tiefe Basstöne von modularen Synthesizern, die man als Zuschauerin in der Kehle spürt. Das kann eine Netflix-Serie nämlich nicht, sagt schläf in der Pause auf dem Betonboden vor den Proberäumen, auf den sie sich gesetzt hat. Man kann im Theater auch nicht auf Pause drücken, lauter oder leiser drehen oder morgen weitermachen, wenn man keine Lust mehr hat. Der Schläfansatz ist es, die Zuschauerinnen in einen Raum hineinzuwerfen, in dem sie sehen müssen, wie sie mit sehr, sehr wenig zurechtkommen. Aber das Schöne am Theater ist, dass sie das gemeinsam tun. Anders ergeht es den Frauen es sind hauptsächlich Frauen, von denen die Stoffe handeln, die Schläf sich aussucht, die auf der Bühne auftreten. Schläfs Protagonistinnen erleben den Horror in den eigenen vier Wänden. In Schläfs Produktion The Story of an Hour, die Geschichte einer Stunde, aufgeführt in Berlin und Wien, sahen Zuschauerinnen eine Stunde lang einer Frau dabei zu, wie sie die Schocknachricht vom Tod ihres Mannes verarbeitete. Der Text wurde auch hier nicht gesprochen, sondern war nur zu lesen. Das einzige Geräusch, das man hörte, war ein Ratschen, als die Schauspielerin Anne Tisma begann, die Tapete von den Wänden zu reißen. In »Once I Lived with The Stranger« geht der Horror aus von dem Fremden in der eigenen Wohnung, der sich nicht zu erkennen gibt, und von dem die Frau trotzdem weiß, dass er da ist. Die Frau muss nicht allein sein, um sich allein zu fühlen. Es sind solche Momente, auf die sich Schläf in ihren jüngsten Arbeiten konzentriert und mit denen sie Theater macht. Mit zwei Zeilern über der Bühne, die im Kopf der Zuschauer, die hier immer auch Leser sind, ankommen wie eigene Gedanken, weil keine Stimme vormacht, wie sie sich anhören sollen. Nie ist Sprechtheater so radikal, wie wenn es verstummt. Dabei ist in die Biografie der Regisseurin eigentlich das Merkmal der Vielsprachigkeit eingeschrieben. Aber auch Vielsprachigkeit schützt nicht vor Sprachlosigkeit. Das musste Schlef früh lernen. Geboren 1990 in Göttingen, Niedersachsen, als Tochter eines Deutschen und einer italienisch-französischen Mutter, zog Marie schläf mit ihrer Familie als Kind nach Graz. Der Vater pendelte für seine Arbeit viel, auch Schlef merkte, dass ihr Österreich zu eng wurde und wollte irgendwie immer weg. Sie erzählt mir das gar nicht um Worte verlegen, als wir durch Berlin laufen, wo sie heute lebt, und wir uns ein zweites Mal treffen. Mit 17 bewirbt sich Schlef auf zwei Auslandsjahre beim United World College in Eswatini bis 2018 offiziell Swaziland. Einfach aus dem Grund, weil zwischen Graz und Mbabane 11.000 Kilometer liegen. Es ist ein hartes Aufeinandertreffen mit einer anderen Realität. Die in Graz eher behütete Schläf besucht auf einmal einen Theaterkurs, der von einer indischstämmigen, in einer weißen Familie aufgewachsenen Lehrerin geleitet wird, die ihre Lehre mit eigenen Rassismuserfahrungen und der Geschichte der Apartheid verknüpft. »Viel Theater dort war auf Performance und Tanz konzentriert, denn in Eswatini gibt es elf verschiedene Sprachen«, sagt Schläf. Deswegen wohl auch die Fokussierung auf die Körper und die Bewegung in ihrer aktuellen Arbeit. Schläf sagt, sie habe in dieser Zeit nicht nur begriffen, was es bedeute, weiß zu sein, sondern auch, was es heißt, sich als weiße Europäerin in Eswatini aufzuhalten. Die Lehrerin ist es, die Schläf bewusst macht, dass ihre Zukunft im Theater liegt – auch wenn sie noch nicht genau weiß, in welcher Funktion. Schleif bewirbt sich an Schauspieluniversitäten auf der ganzen Welt. Bloß nicht in Österreich. Weil ich das total out fand, die Idee, dass ich dahin zurückgehen könnte, sagt sie ein bisschen betreten über ihr überhebliches junges Ich. Schleif ergattert ein Stipendium für das Bard College in New York und studiert dort Theater und Performance. Danach geht sie nach Berlin. Die USA werden trotz Stipendium zu teuer. Sie bewirbt sich an der renommierten Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin und wird im ersten Anlauf genommen. In Eswatini erlebte Schlef, wie Theater zum gemeinsamen Erlebnis für viele Menschen unterschiedlicher Hintergründe werden kann, wenn es auf Sprache verzichtet. Mit der Berliner Schauspielschule tritt eine andere Art von Sprachlosigkeit in Schlefs Leben. Ich hatte das erste halbe Jahr das Gefühl, überhaupt nichts zu verstehen. Das Theatervokabular ist ihr fremd, die Theatertradition, die sie aus Südafrika kennt, ist anders. Sie wollen nicht schlecht über die Schule sprechen, sagt sie, aber man merkt ihr an, dass sie findet, an den großen Schulen werde ein unzeitgemäßes Bild des Theatermachens propagiert. Ein Ratschlag, der für Schläf exemplarisch dafür steht und den sie während ihrer Zeit auf der Schauspielschule bekam, sie solle mit den Schauspielern abends trinken gehen, dann würde man sich noch mal anders kennenlernen. Schleif tippt sich an die Stirn. Wissen Sie, wie schnell ich betrunken bin, wenn ich mit meinen 1,56 mit meinem Ensemble saufen gehe? Sie schüttelt den Kopf. Mit der Theaterpraxis versöhnt sich Schleif erst bei der deutschen Theaterregisseurin Susanne Kennedy, die 2018 eine Regieassistentin suchte und Marie Schleif fand. Kennedy ist für ihre ruhige Herangehensweise und ihren offenen Umgang mit Nachwuchs bekannt. Für Schleif wird sie eine Mentorin. Und zum Beweis, dass ausgeruhte Kritik und menschlicher Umgang nicht nur Dinge sind, die man auf der Bühne nachahmt, sondern auch hinter den Kulissen erfahren kann. Als Schläf mir all das erzählt, verlaufen wir uns in Berlin in ein Restaurant mit Einkaufszentrumsästhetik. Auf der Mittagskarte steht Fischstäbchen bis 14 Uhr. Es ist kurz nach zwei. Was dann passiert, ist ein typischer Schläfmoment – und sagt mehr über die Art aus, wie die Regisseurin kommuniziert, als ein Nachmittag Probenbeobachtung. Denn die Frau, die mir gegenüber sitzt, hätte auf einmal wahnsinnig gern diese Fischstäbchen. Also ergeht sie sich mit dem Kellner in einem Wortwechsel, der deshalb auffällt, weil die Frau weder übermäßig den Kellner anlächeln noch unfreundlich werden muss. Zehn Minuten später bekommt sie sechs Fischstäbchen und einen ausdrücklichen Gruß aus der Küche. Was ich am Theater hasse, ist brüllendes Schauspiel sagt Schleif in einem Tonfall, der nicht verraten lässt, ob sie überhaupt irgendwas hassen kann. Oder nonstop Vergewaltigungsszenen. Was noch? Ich finde nichts schlimmer, als wenn manche Menschen seit 30 Jahren ihre Ästhetik durchdeklinieren. Nichts gegen die Ästhetik, aber wenn Regisseure zur Idee werden, zur Marke, die man nur noch beschreiben muss. Hat sie auch selbst Angst, so zu werden? Entschlossenes Nicken, ein Biss vom Fischstäbchen, ja. Was aus der Corona-Not geboren wurde, ein Stück ohne Ensemble, sondern nur mit einem einzelnen Schauspieler oder einer einzelnen Schauspielerin zu inszenieren, wurde ein Erkennungsmerkmal von Schlefs Arbeit. Es passt gut zu ihren Themen, die um menschliche Einsamkeit kreisen. Im kommenden Jahr will sie das ändern und mit einem Ensemble aus fünf Schauspielerinnen für das Stück »The Mushroom Queen« »Die Königin der Pilze« zusammenarbeiten. Anders soll es werden, nicht immer nur die gleiche Marke beschreiben. Das hat schlief sich vorgenommen. Das Stück handelt von einer Frau, von der ein Pilz Besitz ergreift. Moment mal, ein Pilz? Die auf einer Kurzgeschichte von Liz Siemska basierende Inszenierung besitzt Elemente des Horrors, die in Schlefs Wirken schon öfter auftraten. Der Verlust dessen, was man für das eigene Leben hielt. Einsamkeit, Machtlosigkeit, aber auch feinen Witz. Die Protagonistin des Stücks trifft eines Tages im Garten auf einen Pilz. Der Pilz verfrachtet sie kurzerhand unter die Erde und lebt fortan selbst an der Oberfläche als Doppelgänger der Frau. Er bemüht sich ernsthaft, sich so wie die verschwundene Frau zu verhalten. Nur ist es sehr schwer, in der Haut einer anderen zu leben. Abspülen ist nicht die oberste Priorität des Pilzes, Fortpflanzung dagegen ziemlich wichtig. Dem Partner der Frau fällt das nicht weiter auf, Zumindest nicht negativ. Wer dem Hochstapler als Erster auf die Schliche kommt, ist der Hund der Familie. Der Witz ist jedoch nur von kurzer Dauer bei Marie schläf. Es geht um das Unsichtbare, Verdrängte, um Beklemmendes, um eben diese Situationen, für die man erstmal keine Worte findet. Wie das Gefühl, das einen überkommt, wenn jemand ungefragt in den privaten Raum eindringt. Es geht um Fragen, die man sich selbst nicht stellt, bis einen das Leben dazu zwingt. In Berlin erzählt Schläf auch vom Kampf, der es manchmal ist, die Texte, die sie begeistern, an die Häuser zu bringen. Sie spricht bezeichnenderweise im Plural von Kämpfen. Wenn ich als junge Regisseurin sage, ich möchte dieses oder jenes Stück machen, muss ich erstmal überzeugen, warum der Diskurs wichtig ist. Ich muss genau ausführen, wovon die Stücke handeln, verdeutlichen, warum es keine Rolle spielt, dass eine Autorin nicht so bekannt ist. Marie Schlef hat sich dennoch auf die Arbeit von weitgehend unbekannten Autorinnen konzentriert. Die Kämpfe bringt sie so auf einen Nenner. Bei einem Klassiker kann jeder mitreden, da fühlt sich jeder wichtig. Ich muss mich erst erklären. Die Planungen und Finanzierungen kosten Kraft. Schlef hat in den vergangenen Jahren gelernt, auch hier ihr Lieblingsmittel der Reduktion anzuwenden. Weniger Projekte verwirklichen, die aber dafür mit der Zeit, die die Themen verlangen. Je schwerer das Thema, desto mehr Zeit braucht Schläf, um sich mit der Art der Umsetzung sicher zu sein. Schon länger will die Regisseurin ein Erlebnis aus ihrer eigenen Kindheit auf die Bühne bringen, die Begegnung mit einem Pädophilen in Graz. Mehrmals belästigte er Marie schläf auf der Straße, legte im Bus den Arm um sie oder lief hinter ihr her. Weil es sich allerdings bei den Belästigungen nie um eine Straftat handelte, konnte die Polizei, als die Eltern sich an sie wandten, nichts tun. Alle sagen, zum Glück ist ja damals nicht mehr passiert, erzählt sie. Und fragt, ab wann gibt es ein Recht, das zum Theater zu machen? Sie denkt nach. Ist nicht doch ganz schön viel passiert? Ohnmächtig habe sie sich da als Kind gefühlt, bis sie auf die Idee mit der Geheimwaffe kam. Die Geheimwaffe war, dem Mann in die Augen zu sehen, wenn er es wieder tat. Dann hat er aufgehört. Ohnmacht in Macht verwandeln. Auch das ist eine Erzählung, die sich durch Schlefs Arbeiten zieht. Marie Schlefs Projekt Name Her in Search of Women Plus, nennt sie beim Namen Eine Suche nach den Frauen Plus, war 2021 zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Dafür sammelte sie in monatelanger Arbeit unbekannte Biografien von Pionierinnen der klassischen Musik, Politik, Kunst und Naturwissenschaften zusammen, um sie aus der historischen Versenkung zu holen und als Vorbilder sichtbar zu machen. Vor einem halben Jahr wurde Schlef mit dem Chanel Next Prize ausgezeichnet, einem mit insgesamt 100.000 Euro dotierten Preis, den zehn Künstlerinnen auf der ganzen Welt erhalten. Schlef war die einzige Theaterregisseurin unter den Ausgewählten. Es könnte daran liegen, dass das, was sie tut, in dieser Drastik noch kaum jemand vor ihr gemacht hat. Die Konzentration auf singuläre Elemente wie eine auf zwei Zeiler verdichtete Geschichte – eine einzelne Schauspielerin, sonore Basslinien ist, wenn man es erlebt, durchaus eine Provokation. Schläfs Arbeit fordert heraus. Darauf angesprochen, dass ihre Arbeit ganz schön anstrengend sei, nickt die Regisseurin. Sie sagt dazu Entschleunigungsmaschine. Es passt, auch weil es als Gegenteil von Binge-Watching am Bildschirm zu verstehen ist. Die Aufgabe von Theater war es nie, süchtig zu machen, sondern wach zu rütteln, auf die Probe zu stellen. Marie Schläft tut das, indem sie ihrem Publikum genüsslich die Zeit stiehlt, im Dunkeln, mit ihrer Geheimwaffe der sprachlosen Kraft. Am Ende reibt man sich die Augen, wurde beklaut und hat doch gewonnen.